0: Herzlich willkommen beim AAA Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen zur Folge 27 des All Aquascaping Answers Podcast und heute mit einem ja nicht wirklich Aquascaping Thema, sondern einem ja mehr oder weniger allgemeinen Thema, aber mit Fokus auf Meerwasser diesmal und ich bin auch wieder nicht alleine hier, sondern ich habe wieder einen Gast dabei und zwar Diane von Corelexi. Hi, wie geht's dir?
1: Hallo Tobias, vielen Dank für die Einladung.
0: So, du musst jetzt einmal sagen, was ihr konkret macht und vor allem auch, warum du jetzt der richtige Partner sozusagen bist, um mit mir über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen.
1: Ja, also ich bin äh, Diane, ich bin Mitgründerin von Corelixi und Corelixi ist ein ja, Aquakulturunternehmen, das eben auf die Nachzucht und den Handel von... Ähm, der ja, Marienzieherorganismen, also Korallen und Fische spezialisiert hat, die wir online vertreiben und wir ähm, vertreiben halt ausschließlich Nachtuchten.
0: Jetzt hast du gerade schon einen schönen Begriff gesagt, den kann ich gar nicht mehr. Marine Zierorganismen. Ja, sehr, cool. sehr schöner Begriff. habe ich noch nie gehört vorher.
1: Ja, gut, das ist immer so eine Zusammenfassung, weil man immer, ja, da fallen ja auch Wirbellose drunter, eben Korallen und Fische und deswegen, das ist einfach so ein ja,
0: Überbegriff und Nachzuchten ist halt besonders spannend, weil ähm, als ich angefangen habe mit den Meerwasservideos war wahrscheinlich die Hälfte aller Fragen, die ich bekommen habe, war immer das Thema, ja, erstmal nimmst du denn Lebengestein oder nimmst du Totgestein. Und dann auch ähm, direkt zu den Fischen immer oder zu den Korallen. Ja, wie ist das denn mit Wildentnahmen? Und ist das denn nicht schädlich? Und wie und da. Und ich habe mich ja zum Beispiel dafür auch entschieden, ganz am Anfang zu sagen, ich möchte explizit kein Lebendgestein nehmen. Wobei an echtes Lebengestein zu kommen, mittlerweile ja auch relativ schwer geworden ist. Sondern ich habe halt nur Totgestein genommen und das halt dann mit Bakterienpräparaten angeimpft. Eben auch genau aus dem Grund Nachhaltigkeit. Weil ähm, ja, Lebendgesteinentnahme nach allem, was ich da so bisher drüber weiß, ist das so ein eher uneffektiver Prozess, wenn da irgendwie Dinge weggesprengt werden und man halt so ein bisschen das aufsammelt, was einem gerade vor die Füße fällt.
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch nicht unbedingt notwendig. Also das Lebendgestein, sage ich mal, es gibt halt heutzutage so viele Alternativen. Es gibt ja auch Lebendgestein, was in, aus Aquakultur kommt, mhm. was dem ja sehr ähnlich ist. Und es gibt künstliches Lebendgestein, da gibt es ja auch schon verschiedene Hersteller, die es anbieten. Und das ist auch gar nicht mehr notwendig unbedingt, dass man eben Lebendgestein, echtes Lebendgestein einsetzt. Obwohl ich auch verstehen kann, dass natürlich viele Aquarianer da auch sehr ja, neugierig sind, ne, weil man da ja auch ein paar kleine Überraschungen hat. Aber man kann eben auch, ja, viele böse Überraschungen dabei haben, viel Bakterienload, was man sozusagen ins Aquarium geben muss, das ist halt nicht unbedingt notwendig.
0: Ja, und ich muss sagen, was die Überraschungen angeht, da hatte ich alleine durch die Ablegersteine von den Korallen schon einiges an Überraschungen mhm. dabei. Ja, also, <lacht> ja, ne also das war so die eine Sache und dann eben natürlich auch direkt weitergehen zu Korallen und zu ähm, Tieren vor allem, zu den Fischen dann vor allem. Ich denke mal, also ist jetzt meine uninformierte äh, Meinung sozusagen im, im, im Vorfeld, dass das bei Korallen, dass das nach Nachzuchtkorallen nicht das große Problem sein dürften.
1: Doch, eigentlich immer noch. Also es ist immer noch ein Großteil der Tiere, werden sind halt immer noch Wildentnahmen tatsächlich. Also es gibt halt viele Korallen, die gut nachgezüchtet werden können. Das sind halt vor allen Dingen SPS-Korallen, die halt schnell wachsen. Ja oder auch Weichkorallen, aber gerade im LPS-Bereich, also die großpolypigen Steinkorallen, da sind immer noch sehr viele Wildfänge.
0: Okay, also einfach, weil sie schlicht und ergreifend nicht schnell genug wachsen, um dem Bedarf gerecht zu werden und dann ist die genau. Wildentnahme effektiver? das ist eigentlich
1: der Hauptgrund, dass sie sehr langsam wachsen und ähm, also da, obwohl die, gerade die, finde ich, da ist es wichtig, auch Nachzuchten zu kaufen bei LPS-Korallen, weil wenn man sich vorstellt, wie die aus dem Riff entnommen werden müssen im Vergleich zu SPS-Korallen, das ist halt auch nochmal ein Unterschied, weil die halt eben direkt rausgeschlagen werden müssen bei SPS-Korallen, mal, kann man halt auch immer noch Äste abbrechen. LPS-Korallen müssen halt wirklich mit Hammer und Meißel, also wirklich massiver Eingriff.
0: Ja, und an der Stelle ist dann ja auch erstmal äh, nichts mehr, ne? wenn die dann einmal rausgeholt werden. Dann genau. dauert es ja auch wieder eine Zeit lang, bis da überhaupt die wieder was anderes sich sozusagen drüber siedelt und das an der Stelle wieder geschlossen werden kann. Okay, weil, ähm, also ich sehe es natürlich jetzt irgendwie so bei mir im Becken, dass, äh, ich mal mein, gut, ich habe jetzt halt vornehmlich Weichkorallen natürlich drin. Weil erstes Aquarium muss ein bisschen einfacher bleiben. Ähm, und bei denen ist natürlich, glaube ich, das Nachziehen jetzt sich, äh, auch von der Wuchsgeschwindigkeit her möglich. Das ist ja zum Teil schon vergleichbar mit äh, Pflanzen im Süßwasser-Aquarium, wenn ich da so an mein äh, Affenhaar oder so denke. Aber klar, bei den anderen, äh, ja doch, kann ich mir kann ich mir vorstellen, dass es einfach auch von der Masse her ein anderer Aufwand ist. Denn so Pflanzen nachziehen ist ja auch einfach vom Platzaufwand wahrscheinlich nicht so Dramatisch, als wenn ich jetzt sage, ich mache hier irgendwie so ein, so ein riesen Ablegerbecken, wo ich halt dann meinen einzelnen SPS-Äste sozusagen weiter pflege. Ne?
1: Ja, genau. Also, es ist halt, also man muss halt immer bedenken: einmal eben die Wachstumsgeschwindigkeit bei den Korallen in der Nachzucht und ähm, natürlich auch vom, vom Preis her. Also, es gibt werden halt auch nach wie vor Weichkorallen importiert oder auch einfache. SPS-Korallen, wo man sich vielleicht fragen kann, ob das überhaupt noch notwendig ist. Es gibt einfach eigentlich genug Nachzuchten oder auch private Aquarianer, die davon vielleicht auch zu viel haben. Also wir haben teilweise auch zum Beispiel Sachen auch von privaten Aquarianern abgekauft, mhm. was wir halt ähm, hier als Blutstock dann haben, als Zuchtbestand.
0: Das heißt, ihr habt dann auch eigene ähm, Aufzuchtbecken jetzt. Also ihr ähm, holt die Nachzucht nicht nur selber rein, sondern ihr züchtet auch selber nach.
1: Genau. Also wir züchten halt Korallen selber nach. Fische importieren wir in Nachzuchten. Also die züchten wir nicht selber nach, weil es einfach ja energiemäßig vom Aufwand her ähm, sich auch leider nicht rentiert. Ja. Aber bei den Korallen ist es so, dass wir die eben ähm, selber nachzüchten wollen und halt gerade noch dabei sind, den Zuchtbestand aufzubauen, der halt dauerhaft auch hier bleibt und von dem äh, wir dann eben Nachzuchten äh, produzieren.
0: Ja, okay. Ähm, gut, dann gehen wir einmal weiter zu den Fischen, um das nochmal erst so grob einmal abzuhaken. Ich habe jetzt gerade... Tatsächlich, gestern erst bei mir eingesetzt, zwei Pseudochrome Friedmanni, die jetzt ja. bei mir im Riff schwimmen, waren auch explizit deutsche Nachzuchten. Mhm. Ähm, jetzt habe ich auch da mit dem Händler schon einmal über das Thema Nachzuchten gesprochen und seine Aussage war, das Problem bei Nachzuchten ist halt ähm, für die Kunden sozusagen, dass sie halt in der Regel teurer sind, als die Wildentnahme.
1: Ja, das muss aber auch so sein. also. Ich finde, es muss so sein, also, dass sie teurer sind, weil man muss sich mal überlegen, was da für ein Aufwand dahinter steckt, natürlich, um die Tiere nachzuzüchten. Also allein schon die Elterntierpflege, ähm, eben den, die Eltern ordentlich zu füttern, mhm. äh, jeden Tag dann da zu sein, wenn, wenn die Eier halt draußen wenn die Tiere schlüpfen, natürlich ist das teurer als, als ein Wildfang.
0: Ja, das ist halt bei den Tieren auch nicht das gleiche, wie wenn ich hier eine Gruppe Guppies im Becken habe und sozusagen alle paar Monate da diverse Fische rausholen kann, weil sie einfach von selbst so dermaßen stark vermehren. Genau, weil sie sich ne? von selbst
1: vermehren, ja. ja. Das ist so im Meerwasserbereich nicht ganz so. Das ist ein bisschen erhöhter Pflegeaufwand nötig. Aber die Tiere sind halt einfach futterfest. Also es ist gerade bei bestimmten Arten, wir haben zum Beispiel äh, mandarin hier. Mhm. Und da es, die sind ja immer ein bisschen kritisch, gerade die Wildfänge, weil sie eben ja nicht nicht ans Trockenfutter gehen oder nicht an Futter gehen, sondern ja wirklich Lehmfutter brauchen. Man sagt auch, eine, dass das Aquam eine ganz lange Standzeit erst haben muss, bevor man die einsetzen kann. Mhm. Und bei den Nachzuchten ist es eben nicht notwendig. Also die Nachzuchten ähm, nehmen halt auch Trockenfutter an oder auch totes Futter, also Frostfutter. Ja. Und das ist halt ein großer Vorteil gegenüber von den Wildfängen.
0: Ja klar, sie können ja auch von klein auf direkt dran gewöhnt werden. Ne? Genau. Was denkst du denn, ist die, äh ja, es ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig. Also ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, weil zumindest im Süßwasserbereich ist es ja so, dass Wildentnahmen nicht per se negativ sind, weil die natürlich auch vor Ort Arbeitsplätze schaffen und natürlich auch vor Ort in gewisser Weise tatsächlich dem Naturschutz dienlich sein können. Denn wenn die Leute mit den Tieren handeln, dann haben sie auch ein Interesse daran, dass sie halt langfristig dort leben, um halt weiterhin mit ihnen handeln zu können. Das heißt, ganz häufig führt es ja eher dazu, dass ähm, vor Ort Naturschutz betrieben wird, um Wildentnahmen langfristig machen zu können.
1: Ja, also wäre im Meerwasserbereich definitiv auch sinnvoll. Also es ist halt nicht so, dass oder was heißt Wildentnahmen? Es wäre sinnvoll, wenn man halt vor Ort ähm, ordentliche Zuchtbetriebe hätte. Und damit halt die, also es ist halt so, dass bei den, bei den Wildfängen, wenn die Fischer ordentlich auch Geld verdienen würden, dann wäre es auch nicht schlimm. Aber es ist ja nicht so, dass der Fischer wirklich viel verdient.
0: Aber das heißt, die, die, also, sind das denn explizit Entnahmen dann für den Handel oder ist das sozusagen Beiwerk, die dann mitverkauft werden? Wie meinst du das? Ähm, jetzt jetzt bei den bei den Fischen die sozusagen also aus aus der Wildnis geholt werden ist das so dass halt wirklich dann Leute explizit rausfahren um halt diesen und jenen Fisch jetzt zu fangen für eine also für einen Weiterverkauf
1: also meistens ist es so dass die Fischer ja nicht nur die Rifffische fangen also für den Aquarienhandel sondern auch Speisefische natürlich also die meisten machen halt beides für die für die Aquakulturfische ja es ist halt so ich hatte es ähm, letztens mal sind vielleicht fünf Cent oder sowas ja pro Fisch bekommen ja umgerechnet vom Einkaufspreis. Ne? Also es ist halt nicht unbedingt so, dass sie da wirklich ähm, gut dran verdienen würde, dass der Fischer noch viel bekommt dafür von dem Tier.
0: Ja, ist auch, also gerade Preis ist ja auch so ein interessanter Punkt. Ich hatte da ähm, auch noch ein interessantes Gespräch drüber, wo es so ein bisschen darum ging, dass ähm, Preis natürlich auch einen persönlichen Wert irgendwo widerspiegelt und eine Wertschätzung auch widerspiegelt. Und wenn halt, ähm, jetzt immer mal wieder so der Rückkauf auf Süßwasser sozusagen, wenn halt so ein Gupi 99 Cent kostet, dann ja, ist das eben auch kein großer Wert und keine große Wertschätzung diesem Tier gegenüber. Das ist natürlich im Meerwasserbereich durch die Preise, die dort aufgerufen werden. Alleine deshalb schon anders, glaube ich, hoffe ich zumindest. Ja, obwohl
1: da, die, ich finde da teilweise die Preise auch echt niedrig. Also wenn man sich überlegt, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Also da fährt halt jemand raus, fängt den Fisch, dann geht es zum, zum nächsten Händler, also zur Zwischenstation, dann zum Exporteur, dann wird es nochmal verpackt, dann kommt es halt in Flieger dann kommt das hier an, dann kommt das hier beim Importeur an, dann wird es nochmal verpackt. Also es ist halt...
0: Da ist schon eine Riesenkette, die da dran hängt. Ne?
1: Ja, und es sind halt Tiere. ne? Und dann da nicht eingerechnet, da sind ja auch immer noch Verluste auf der ganzen Strecke, die ja da auch noch mit eingerechnet werden müssen. Ja. Also so viel ist das eigentlich
0: nicht. Ähm, ich habe jetzt bei euch auf der Website gesehen, neben den deutschen Nachzuchten, die ihr habt, habt ihr sehr viel US-Nachzucht.
1: Mhm.
0: Warum ist das explizit US? Also ist das da irgendwie schon stärker angekommen, was Nachzucht angeht oder...
1: Ja, die sind halt äh, natürlich viel weiter, die Betriebe sind halt viel größer. Also ich habe selber auch in einem Betrieb da mal gearbeitet und ähm, von dem auch ein Großteil der Fische tatsächlich auch kommen. Und ähm, da ist es halt so, die haben zum Beispiel über 400 Brutpaare, also das ist halt ein ganz anderer Maßstab. Die nehmen halt das Wasser direkt aus dem Meer, die bereiten es halt nochmal auf, ja. ähm, haben aber natürlich nicht die Kosten, die wir hier haben, also auch nicht die Heizkosten. Ähm, die Aufbereitung ist halt ähm, viel besser und ja, sie können halt auch wirklich ordentlich selektieren. Das ist halt auch wichtig in der Zucht. Ja, dass es eben kein Inzest gibt, dass halt die Nachzuchten auch gesund sind. Deswegen sind es auch viele US-Nachzuchten, die wir anbieten.
0: Okay. Ähm, gibt es da irgendwie artenmäßig Unterschiede? So, so Dinge, die halt hier in Deutschland häufig nachgezogen werden oder Dinge, die halt fast immer nur aus den USA irgendwie kommen?
1: Ja, na, also was hier halt noch viel nachgezüchtet wird, sind natürlich auch einige Anemonfische. Dann der Fritmani, den du ja auch hast, der Springerie, Pseudochrom Springerie, wird auch in Deutschland nachgezüchtet, also den haben wir auch bei uns im Shop, also wir versuchen auch deutsche Nachzuchten zu bekommen, ja. aber da ist es halt so, die Verfügbarkeit ist halt auch nicht immer gegeben. Ähm, weil oft sind das halt auch Hobbyleute, ne? die machen das halt hobbymäßig und als Händler würde man dann halt versuchen, die Tiere abzukaufen und dann halt zu vertreiben, die Nachzuchten. Und die Auswahl in den USA und natürlich auch die Verfügbarkeit ist halt ähm, viel besser.
0: Ist denn neben Deutschland und USA gibt es auch andere ähm, quasi von euch aus gesehen Importländer, wo das, äh, wo ihr halt viel Nachzucht näher bekommt?
1: Also wir jetzt derzeit nicht. Also wir haben jetzt keine Nachzuchten weiter. Ich weiß, dass in Israel auch ganz viel gemacht wird. An äh, Aquakultur, also im Zierfischbereich. Ähm, natürlich Südostasien ist auch ein bisschen was. Also gerade zum Beispiel der Bangai-Kardinalsbarsch wird auch dort vor Ort
0: nachgezogen. Ja, also mein Preis hatten wir jetzt gerade schon mal, dass du auch gesagt hast, dass ein es, es Nachzug auch teurer sein muss. Das ist auch verständlich. Die Frage ist natürlich immer auch, wie, wie kann das dann halt sinnvoll an den Kunden weitergegeben werden? Also ich hatte mir da so ein bisschen die Frage gestellt, bleiben wir mal bei diesem Beispiel Guppi, was ich vorhin angebracht habe, wenn der Guppi 99 Cent kostet, das ist irgendwie kein großer Wert, dem müsste man dann keinen großen Wert zu, man kann eine große Menge kaufen, wenn welche auf dem Transport sterben, ist nicht so schlimm, weil war ja nicht so teuer. Wenn ich jetzt Tiere habe im Meerwasserbereich, die ja im Vergleich dazu deutlich teurer sind, ist natürlich einmal der Punkt, okay, ich kann dem Tier durch den Wert also durch das, was sie bezahlt hat, eine, eine, eine größere Wertschätzung entgegenbringen. Auf der anderen Seite ist dann aber vielleicht auch der Drang groß zu sagen, boah, die sind schon so teuer, äh, da nehme ich doch dann lieber irgendwo die günstigeren Tiere, selbst wenn es Wildentnahmen sind, um da halt wenigstens noch ein bisschen sparen zu können. Also es ist, finde ich, ein schwieriger Zwiespalt. Da bin ich mir selber unsicher, wo da wohl die ja, Reise hingeht von den Leuten aus. Also hast du denn den Eindruck, dass das gut angenommen wird mit den Nachzuchten?
1: Also ich glaube, dass halt, ja, es muss halt mehr hinterfragt werden einfach. Also überhaupt, wo die Tiere herkommen. Es ist halt sehr intransparent, sogar für uns auch, also selbst als Händler, wenn man da halt auch mal nachfragt, wo jetzt die Tiere genau herkommen, auch beim Großhändler nochmal oder so. Das ist halt, oft wissen die es halt selber nicht so genau oder es ist, geht irgendwie unter oder es wird teilweise auch vermischt. Ja, es ist halt wichtig einfach zu hinterfragen, wo die, wo die Tiere herkommen. So, es gibt halt Tiere, wo jetzt Wildfänge vielleicht nicht so kritisch gesehen sind, gerade bei einigen Fischen, die halt auch eine hohe Vermehrungsrate haben, also die einen äh, hohen Fortpflanzungszyklus haben, aber bei anderen, gerade zum Beispiel Maulbrüter, also so Kardinalsbarsche wäre halt zum Beispiel, oder auch Großkaiser, da ist es halt auch ein bisschen kritischer. Und äh, der Vorteil einfach von den Nachzuchten liegt halt einmal natürlich, dass es besser für die Umwelt. Aber es ist auch so, dass sie halt, ähm, ja, also wir haben zum Beispiel auch noch eine Quarantänephase drin, oh. ähm, Tiere, die halt aus Aquakultur kommen, es ist halt von vornherein ähm, sind einige Parasiten halt ausgeschlossen, die nicht mitkommen können, weil die sich einfach in Aquakulturanlagen nicht halten können oder nicht vermehren können. Okay. Und ähm, sie sind eben futterfester. Also das ist auch ein ganz großer Vorteil. Und zeigen oft auch eine geringere Territorialität. Also Territorialverhalten ist auch oft ähm, geringer.
0: Ja, ist natürlich auch interessant. Aber stimmt, das war jetzt auch genau der Punkt, wo ich als nächstes drauf wollte. Sozusagen einmal die 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 Vorteile von Nachzuchten gegenüber der Wildentnahme. Futter hattest du vorhin ja auch schon angesprochen. ne, Dass sie halt in der Regel futterfester sind. ist natürlich auch ein Punkt. Äh, je nachdem, was hier so dann angeboten wird. Oder wenn die Leute halt vielleicht keine Lust haben, explizit erstmal Lebensfutter zu züchten oder ständig zu kaufen. ist ja dann auch wieder ein Faktor nicht jeder Händler hat zum Beispiel Lebenfutter irgendwie vor Ort.
1: Ja, und gerade jetzt also nochmal aufs Beispiel mit dem, mit dem Leierfisch. Ähm, da ist es halt so, dass bei den Wildfängen auch gesagt wird, ja, das Aquarium muss irgendwie mindestens 800 Liter haben und mindestens irgendwie acht Monate Standzeit oder so. Mhm. Und das ist halt äh, nicht so, dass der Fisch eigentlich diesen Schwimmraum braucht. Das wird meistens halt gesagt, weil der Fisch halt, dass im Aquarium halt sich schon so viel Zooplankton und so viel Kleinstlebewesen vermehrt haben, dass er halt immer Futter vorfindet. Und äh, bei den Nachzuchten wäre das halt eben auch so, dass man den Fisch auch schon in kleineren Aquarien so gehalten könnte.
0: Ja. Aber das ist natürlich auch ein interessanter Punkt, dass sozusagen die, die angegebene Aquarengröße sozusagen vom Futterangebot beeinflusst wird und nicht wirklich vom, vom verwendeten Schwimmeraum. Ne? Was, was mich nur interessiert, das ähm, ist auch wieder was, was man ganz häufig liest. Ich kann das halt schwer nachprüfen im Endeffekt. Und zwar, äh, dass das halt irgendwie viele Händler vor Ort ähm, ihre Anlagen auf einer geringeren Salinität fahren würden, um Krankheiten vorzubeugen. Ist das was, was ihr auch macht oder was irgendwie gängige Praxis ist? Oder ist das etwas, worauf man weiß ich, in gewisser Weise achten muss oder worauf sollte man dann achten?
1: Also in der Quarantäne äh, machen wir das teilweise. Ja. Okay. Also das, da machen wir sozusagen einmal wie so eine Art Kur mit den Tieren, wenn die ankommen, weil also wenn halt ähm, Parasiten vorhanden sind, also es gibt halt, sage ich mal grob unterteilt zwei unterschiedliche Parasitenarten. Einmal welche, die halt einen Zwischenwirt brauchen, um sich zu vermehren. Die hat man eigentlich nicht bei Nachzuchten, mhm. weil die Zwischenwirte halt fehlen in den Aquakulturanlagen. Ähm, was man aber dafür haben kann, sind halt einzellige Parasiten. Also diese Pünktchenkrankheit gibt es ja im Süßwasser auch. Ja. Das sind halt ähm, Parasiten, die keinen Zwischenwirt brauchen und halt somit auch in Aquakulturanlagen auftreten können. Und wir machen es so, wenn halt die Fische bei uns ankommen, dass wir die Salinität langsam runterfahren mit der in der Quarantänezeit und eine ganze Zeit lang auch auf ungefähr 16, 17 PSU halten, weil sich da dieser Parasit nicht mehr vermehren kann. Ja. Und damit unterbrechen wir halt den Vermehrungszyklus. Das halten wir mindestens eine Woche. Und dann fahren wir die Salinität wieder langsam hoch. Für die Fische ist es kein Problem. also ist auch wichtig zu sagen. Ja. Denn für die Fisch, also rein physiologisch ist für den Fisch halt diese Salinität halt am besten, weil die quasi nahezu identisch ist wie ähm, ja der Körper, das Körpermilieu, von dem her ist es ähm, für die Fische kein Stress. Und man hat halt auch keinen Medikamenteneinsatz. Ne? Das ist Aber nachher in der Hälterung haben wir die Fische auch auf 32 PSU ungefähr. Ähm, so dass der Aquarianer, weil natürlich die Fische werden ja auch zusammen mit Korallen nachher gehalten. Und Korallen äh, kann man die, da kann man die Salinität nicht runterfahren. Und ähm, von dem her ist es natürlich wichtig, dass der Fisch dann auch bei der Salinität ähm, gehalten wird, vorher, bevor er in den Versand geht, so wie es halt dann beim Kunden auch ist. Ja.
0: Aber es ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Faktor, um mal halt klarzumachen, warum das Ganze halt für die Nachzucht dann eben auch ein größerer Aufwand ist. Und weil, ne, wenn ihr da halt regelmäßig dann irgendwie... Und unterschiedliche Salzkonzentrationen fahren müssen, das Ganze wieder rauf, wieder runter fahren müssen, Das ist natürlich auch ein Aufwand, der erstmal stattfinden muss.
1: Genau, das machen wir so. Ich weiß nicht, inwiefern das andere machen. Mhm. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Methode für uns.
0: Wie kam es denn überhaupt zu der Entscheidung, sowas jetzt selber machen zu wollen?
1: Also ähm, wir finden, dass das einfach gefehlt hat. Also wir sind halt selber schon sehr lange Meerwasser-Aquarianer. Also Johannes ist schon seit seinem 14. Mhm. Lebensjahr Meerwasser-Aquarianer.
0: Das ist dein, dein äh, Geschäftspartner?
1: Genau, richtig. Mhm. Genau. Und da ist es halt so, dass wir halt natürlich hobbymäßig in dem Bereich schon lange unterwegs sind, dass auch ja studiert haben. Wir haben letztendlich auch Aquakultur studiert, obwohl wir damals okay. auch schon den Hintergrund hatten, uns selbstständig zu machen damit. Und ähm, ja, und es fehlt fehlt einfach komplett im Handel. Also es ist sehr intransparent. Es gibt kaum Nachzuchten. Es ist halt immer noch ein Großteil Wildfänge, der nach wie vor angeboten wird, auch immer noch, die auch ähm, ja, manchmal auch sehr schnell verkauft werden, sage ich mal. Etwas, was wir auch kritisieren, dass halt Wildfänge ähm, eben importiert werden und man die sozusagen am nächsten Tag schon im Shop findet. Und das ist halt etwas, was wir anders machen wollen. Wir wollen halt die Tiere ordentlich auch akklimatisieren. ja, und halt so Nachzucht verkaufen, dass der Kunde halt auch wirklich da eine Koralle nachher hat oder der Aquarianer, die sich halt auch gut im Aquarium hält, die, die Farbe auch behält. Gerade bei den Korallen ist es
0: sehr wichtig. Der Shop ist aber jetzt relativ neu hier bei euch. Genau,
1: ne? richtig. Wir haben uns letztes Jahr gegründet. Wir sind auch immer noch mit dem Aufbau beschäftigt, immer noch damit beschäftigt, den Zuchtbestand weiter aufzubauen. Ähm, jetzt gerade ist halt alles gleichzeitig irgendwie. Ja. Und ja, also wir haben jetzt gerade auch nur die Fische online tatsächlich, wollen jetzt aber demnächst auch die ähm, ersten Korallen nach online stellen. Ja, es ist, wird sich halt noch entwickeln in den nächsten ein, zwei Jahren, dass wir halt da versuchen wollen, immer größeres Angebot auch zu schaffen.
0: Ja, ich bin vor allem gespannt darauf, wie sich das unterscheidet, was dann beispielsweise Verfügbarkeit und Stückzahlen angeht. Mhm. ob das halt gut aufrechterhalten werden kann.
1: Also, ja, gerade bei den LPS-Korallen ist es natürlich immer so eine sehr lange Zeit, ne, Bis die, also wir versuchen halt da schon die äh, Muttertierzahl halt auch, dass wir sozusagen von einer Art auch immer drei Muttertiere dann da haben, also nicht nur eins <lacht> und haben ja auch eine relativ große Anlage. Also wir haben auch so geplant, wir haben halt mit, ja, mit einer durchschnittlichen Wachstumsgeschwindigkeit von zehn Monaten halt geplant, auch von den Ablegern und mhm mit durchschnittlichem Verkaufspreis, so und so, als wir es damals geplant haben und auch so haben wir dann eben auch die Größe von der Anlage geplant. Mhm.
0: Aber das ist jetzt ein interessanter Übergang. Erzähl mal was über die Anlage. Das interessiert mich jetzt auch, was ihr da irgendwie im Hintergrund alles stehen habt.
1: Ja, also wir haben halt, ähm, ja, eine Halle, die sieht, also viele sagen immer auf den Bildern, sieht das total groß aus, aber wenn sie dann hier sind, dann ist es gar nicht mehr so groß. <lacht> also sieht halt so 80 Quadratmeter halt und haben dann noch einen separaten Quarantänebereich und ähm, insgesamt 20.000 Liter und haben halt im Hälterungsbereich haben wir halt äh, vier Kreislaufsysteme, also wir haben ein Kreislaufsystem für Fische und dann nochmal drei Korallenkreislaufsysteme, was auch Zuchtanlagen sind. Und äh, in der Quarantäne haben wir ähm zwei Fischquarantänesysteme. Und ein korallen system
0: Aber das ist jetzt auch, ähm, ist wirklich reine Online-Geschichte jetzt für euch. Und das ist sozusagen intern. Also es ist jetzt nichts, wo irgendwie Besucher vorbeikommen können oder direkt Sachen bei euch kaufen können.
1: Ja, genau. Wir haben es halt, ähm, da, wir sitzen ja in Mecklenburg-Vorpommern halt in Rostock oder bei Rostock und ähm, wir haben das halt online geplant, weil wir halt, sage ich mal, hier auch nicht unbedingt das Einzugsgebiet haben oder ja, dass halt viele, viele Besucher, ähm, vorbeikommen oder dass wir uns davon halt auch finanzieren können ja. und haben deswegen rein Online-Handel geplant und haben auch, sage ich mal, Produktion in Anführungsstrichen geplant und die Anlage ist auch entsprechend aufgebaut. Es ist halt, sage ich mal, nicht unbedingt sehr besucherfreundlich. Also wenn man halt bei uns reinkommt, da stehen halt die Filterboxen, es ist auch relativ laut und wir haben den Platz sehr gut ausgenutzt, das heißt, es ist sehr eng, überall sind irgendwelche Controller und so, das ist jetzt für Besucher ähm, nicht gut geeignet. <lacht> und auch nicht so aufgebaut. Und ja, wir wollen uns halt wirklich auf den Onlinehandel fokussieren, weil wir da natürlich auch viel mehr ähm, Aquariane auch erreichen können. Ja, klar. Alles parallel zu machen, ist halt, ja, man muss sich auch irgendwo dann auf was konzentrieren.
0: Ja, ja. Ihr macht das auch, wir gehen nur zu zweit, oder?
1: Genau, wir sind jetzt zu zweit. Wir haben seit diesem Monat aber noch eine kleine Unterstützung. Ah ja, okay. Ähm, ja, eine Anlage, das ist auch nicht, also es ist halt ähm, ja, auf geringfügiger Basis. Ja, es wird wahrscheinlich aber auch noch, also es ist halt ja, doch viel zu tun natürlich, gerade in der Anlage. Das haben wir wahrscheinlich am Anfang auch ein bisschen unterschätzt. Mhm. Ja, ansonsten haben wir bisher alles zu zweit gemacht. Haben auch ähm, überwiegend alles auch selber aufgebaut. Na, jo hat die Anlage geplant, also mein Geschäftspartner, ja. hat die Anlage geplant komplett selber und alles selber aufgebaut.
0: Ist schon eine schöne Leistung. Ist ja auch schön, wenn man sowas dann selber da stehen hat, wo man weiß, hier, das, das haben wir selber gemacht. Ne? Das, das, das kenne ich ja auch so ein bisschen, auch wenn ich halt ähm, keine physischen Produkte zum Beispiel habe, weil mir da der Aufwand immer zu groß war.
1: Nee, es ist auch irgendwie total schön zu sehen, wie das halt so Realität wird, was man sich irgendwann mal so ausgesponnen hat irgendwie. Und äh, ja, wir planen es ja auch schon total lang. Wir haben ja im Studium, haben wir ursprünglich auch, wir haben ja ganz, unsere ursprüngliche Planung war ja noch so mit Gewächshaus und irgendwie <lacht> Multitrofa Aquakultur und also mit mehreren ähm, trophischen Ebenen halt, mit ja. Algen und Korallen und Fische zusammen und noch mit Erdwärmen und was wir uns nicht alles so ausgedacht hatten. <lacht> Aber ja, jetzt
0: ist es erstmal so. Sehr <lacht> ja, gut. Ähm, was mich nur interessieren würde, gab es von andere, also gab es irgendwie von, von externer Seite da auch ähm, Kritik dran? So nach dem Motto, ja, dann, nee, das ist nicht der richtige Weg oder damit verdient man nicht so viel sozusagen, ähm, ist immer noch spürbar, dass Wildentnahme bevorzugt wird von Handelsseite aus. Wenn man das so sagen kann.
1: Ja, also man merkt teilweise wird es noch falsch verstanden. Also zum Beispiel ähm, wurde zu uns gesagt: Ja, ihr müsst doch jetzt hier schon längst äh, Ableger haben und so. Also wo man so sagt: Na ja, wir wollen ja die Wildtiere nicht nur einfach fragmentieren, auf kleinen Plakaten aufbringen und dann verkaufen. Das ist halt für uns keine Nachzucht. Also eine Nachzucht ist halt, ist halt für uns wirklich eine Koralle, die bei uns gewachsen ist. Und das halt, das ist eine Nachzucht. Und äh, das wird oft irgendwie noch falsch verstanden. Und das denken auch, äh, ja, denken vielleicht auch viele, dass, dass das halt ähm, an Kunden, weil es wird halt auch oft als Nachzucht, in Anführungszeichen, Korallenableger ist gleich Nachzucht, ist es aber nicht unbedingt. Ne? Also wenn man halt jetzt ein Wildtier kauft, das zerteilt und vielleicht äh, zwei, drei Wochen noch äh, wachsen lässt, dann ist es halt in unseren Augen jetzt keine Nachzucht.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber wo ist da denn dann genau die Grenze?
1: Naja, es muss halt äh, schon im Aquarium gewachsen sein. Also wir bei uns ist halt so, dass wir, den Muttertierbestand, einen festen Muttertierbestand behalten werden und der auch permanent in unserer Anlage verbleibt. Mhm. Und von dem werden wir halt äh, Nachzuchten, also Ableger halt dann gewinnen. Ja, okay. Immer nur von dem, was sozusagen gewachsen
0: ist. Ja, ja. Ähm, macht ihr auch eine Vermehrung über, eine, also macht ihr auch eine geschlechtliche Vermehrung?
1: Nee, machen wir nicht. Also das wäre jetzt noch, ja, Zukunft. Musik. Also wir würden jetzt erstmal die Standardvermehrung, was ja auch keine Raketenwissenschaft ist, also die ganz normale asexuelle Vermehrung von Korallen ist ja relativ einfach. Man gewinnt halt Ableger, das ist halt wie ja im Pflanzenbereich oder in der, im Gartenbau, dass man eben kleine Ableger nimmt, die auf Substrat aufbringt und dann anwachsen lässt. Das Schwierige in der Zucht ist ja eigentlich eher, dass die Tiere eben gesund sind, dass sie gut wachsen und eine gut, richtig tolle Farbe haben. Und das ist eigentlich auch das, wo wir, sage ich mal, unsere Expertise auch sehen. Also, dass wir halt ordentliches Quarantäneverfahren halt haben und eben die Tiere auch wirklich gut wachsen lassen können und eine gute Farbe haben.
0: Ja, cool. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, wie das, wie das ähm, sich entwickelt bei euch. Weil, wie gesagt, ich fand das Thema ähm, auch für mich persönlich einfach interessant und wichtig. Äh, es war jetzt beispielsweise so, wir waren vor kurzem im Urlaub, wir waren in der Karibik und ähm, ich war da zum ersten Mal selber auch äh, Riff-Schnorcheln und alleine da, also bei diesem allerersten Besuch eines Riffes konnte ich halt bereits diverse ausgeblichene Korallen sehen. Und man bekommt auch irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dafür, das, das ist das Ding schwer zu beschreiben, oder ich kann es schwer beschreiben, dass wenn man da wirklich über so, ein, so einen Riff sich, sich, da, sich da treiben lässt, man bekommt halt ein Gefühl dafür, so, das ist schon, obwohl da gar nicht vielleicht auf den ersten Blick so viel passiert, aber das hat ewig gedauert, bis das so aussieht.
1: Ja, das ist gerade, ist eigentlich nicht schlecht, die Kombination Aqu Aquarianer und Taucher. Also, die sind ja auch beides Taucher. Und man ist da fast ehrfürchtig dann, wenn man in so einem Riss unterwegs ist. Ja, wie lange das auch gedauert hat, bis das so aussieht, ne?
0: Ja, schon. Und das macht dann auch nochmal irgendwie deutlich so, ja, wenn ich mir da jetzt einfach irgendwie, weiß ich, Zeug raushauen würde und das mitnehmen würde, also Geht natürlich eh nicht, aber im Endeffekt ist das ja nichts anderes als das, was halt kommerziell dann passiert, ne? Das ist schon nicht so geil. Und auch vor dem Hintergrund, dass natürlich generell die Riffe Probleme haben mittlerweile, äh, ne, die, die, die Geschichte mit dem Great Barrier Reef, was jetzt auch nochmal hochgestuft wurde von der, von der Gefährdungsliste aus, ist das natürlich alles ein Punkt, warum man sagen sollte, Nachzucht wirklich absolut zu bevorzugen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt, also ich denke, es ist auch nur eine Frage der Zeit, dass wahrscheinlich auch gerade Great Barrier Reef ist ja auf letztes Bleach, glaube ich, auch wieder zwei Drittel im, im Norden, was komplett äh, ausgebleicht auch ist im letzten korallenbleiche. Ähm, ja, da kann man natürlich auch keine Tiere mehr dann entnehmen für den Handel. Also es ist Gibt es denn
0: etwas oder irgendwie, also also sei es eine Fischart oder eine Koralle oder so, wo ihr bisher darauf gestoßen seid, wo ihr sagen würdet, das ist nicht möglich, die nachzuziehen?
1: Also schwierig sind ähm, großpolypige Steinkorallen, ähm, zum Beispiel Trulymia, also die so einen einzelnen Polypen haben,
0: Ja, okay. die
1: ja auch sehr beliebt sind. Ähm, und bei denen ist es sehr schwierig, weil man sie halt ähm, nicht durch Fragmentation halt vermehren kann. Also da müsste man wirklich ähm, über die geschlechtliche Vermehrung dann schon gehen.
0: Und die passiert halt sehr selten. Ne?
1: Ja, da müsste man, das wäre nochmal interessant, halt so eine Art zu vermehren und da halt wirklich nochmal nachzuforschen und diese halt zu probieren, auch geschlechtlich zu vermehren. Und bei Fischen natürlich ist immer so der, der Faktor Futter eigentlich bei der Larvenaufzucht, der da entscheidend ist und am schwierigsten ist in der Nachzucht.
0: Ja, weil das Futter zum Teil dann auch erstmal selber wirklich angezogen werden muss, ne?
1: Genau, es muss klein genug sein und <lacht> immer da sein am besten bei gleichbleibender guter Wasserqualität und ja.
0: Ja, also ich bin, ich bin gespannt, wo das Ganze so hingeht, weil ich habe das Gefühl, das nimmt so langsam Fahrt auf. Außer mit dem generellen Thema Umweltschutz, was natürlich mittlerweile auch ein bisschen Fahrt aufnimmt hier bei uns.
1: Ja, ist auch schön, dass so viele nachgefragt haben tatsächlich nach Nachzucht.
0: Ja, wirklich. Also das war das war wirklich äh, locker locker die Hälfte, wenn es irgendwie um das Thema Tiere ging oder um das Thema Korallen ging. Ja, heißt das auch Nachzucht und wie ist das mit Wildentnahme und so? Weil wie gesagt, ich glaube, dass ähm, also generell ich glaube, dass das Thema Wildentnahme recht negativ konnotiert ist. Ähm, es aber ja im Süßwasserbereich, ähm, hat, hatte ich vorhin ja schon gesagt, zum Teil gar kein Problem ist und zum Teil sogar Naturschutz vor Ort fördern kann. Das ist natürlich schwer nachzuvollziehen für den Kunden.
1: Aber die prozentuale Verteilung ist ja genau umgedreht. Ne? Ich glaube, im Süßwasserbereich sind es irgendwie 90 Prozent, äh, die Nachzuchten schon sind. Und äh, im Meerwasserbereich ist es halt genau umgedreht. Da sind es halt einfach noch zu viele Wildmenge. Ich glaube, dass man da halt auch ja versuchen sollte, vor Ort natürlich die Leute nicht zu vergessen, die damit ihr eh Geld verdienen. Ähm, aber da ist es eben auch möglich, eine Marikultur zu machen. Also ja. eine Kultivierung vor Ort, einfach mit den natürlichen Ressourcen, ähm, wo man irgendwie landbasierte Aquakultur hat, das
0: wäre halt super. Ja, das wäre eine Option. Ne? Also erstmal danke ich dir für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich und ich hoffe auch für die Zuhörer ein ja, guter Anreiz dafür, um sich mehr um das Thema Nachzuchten zu kümmern. Es ist ja, denke ich mal, auch immer generell kein Problem ähm, für den Fall, dass die Leute jetzt nicht unbedingt Tiere bestellen möchten, was ich auch nachvollziehen kann in gewisser Weise, ähm, beim Händler einfach mal nachzufragen. Ne? Ist das jetzt irgendwie eine Nachzucht oder nicht? Weil ganz häufig steht es dann halt auch einfach echt nicht dabei. Das habe ich halt auch schon gesehen. Ne? Dann ja, und halt ich glaube auch an die
1: Macht der Verbraucher sozusagen, ja. dass man da einfach mal nachfragt. Und das, das gibt ja auch immer ein Signal, ne? auch an den Händler, da vielleicht auch mehr drauf zu achten oder das auch noch mal selber nachzufragen.
0: Ja, du hast es vorhin ja auch schon angesprochen. Ne? Das ist zum Teil ja auch schwierig ist, auch aus Händlersicht, also auch für euch zum Beispiel, da irgendwie so einen, so einen kompletten Herkunftsnachweis irgendwie zu kriegen.
1: Genau, das ist tatsächlich, gerade bei im Fischbereich ist es auch schwierig. Ähm, auch bei Korallen, wenn man dann Korallen schon aus Nachzucht holt, ähm, jetzt zum Beispiel auch von kommerziellen Züchtern, ähm, die aber auch nicht immer unbedingt die, die es noch vor Ort haben. Also man muss natürlich auch eine ordentliche Bestandsbuchführung machen, dass man das halt immer nachvollziehen kann. Und das wurde vielleicht gerade bei Händlern die das schon sehr lange machen, auch früher noch nicht unbedingt so akribisch betrieben. Aber es wird ja auch immer wichtiger. Also der Zoll ist ja halt da auch schon ein bisschen hinterher <lacht> mittlerweile.
0: Ja, und im Zweifelsfall ist es dann sowas wie, ähm, wird halt als Nachzucht angeboten, was eigentlich eine Wildentnahme ist und nur einmal sozusagen äh, zerteilt wurde. Und äh, schon kann man halt draufschreiben, Nachzucht. Ja, schwierig, ne?
1: Ja, der Nachweis ist wirklich schwierig, auch für uns. Also wir hatten auch schon ähm, die Frage gerade bei unserem La guten Leierfisch wieder, mm, <lacht> also wieder mm. zum Mandarin leierfisch weil der halt im Vergleich zur Nachzucht, äh, zum Wildfang wirklich deutlich teurer ist. Also unterscheidet sich da extrem einfach, weil der eine sehr lange ähm, Aufzuchtphase hat. ja. Aber da hatten wir halt auch schon die Nachfrage von ihm, ja, äh, habt ihr da irgendwie Nachweis oder so, dass das halt wirklich ein Nachzucht ist? Da ich auch so, nee, haben wir eigentlich gar nicht, ne? Also, wir haben keinen, also, ich könnte jetzt halt nachfragen, ob wir uns halt extra einen aufsetzen, aber es ist halt ein richtigen Nachweis dafür, dass dieser Fisch jetzt direkt aus Nachzucht ist. Also, habe ich halt auch nicht. Es ist halt keine Markierung da an dem Tier oder irgendwas, was es halt wirklich hundertprozentig belegt,
0: ja. Also, man kann es natürlich am Verhalten und an der Futterfestigkeit wahrscheinlich genau, so ein bisschen feststellen. Genau, man kann feststellen Spannendes Thema. Also, ich denke auch, dass wir da in Zukunft noch ein bisschen mehr drüber hören werden und ich bin auch sehr gespannt, wie ihr euch da weiterentwickelt und was ihr da noch zu erzählen habt, dann vielleicht irgendwie in einem Jahr oder so. Müssen wir eigentlich mal gucken, ob wir dafür so, 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 sozusagen einen, einen Update-Podcast in einem halben Jahr oder einem Jahr mal machen. Das könnte, glaube ich, ja, ich, ganz spannend ne? werden. Dann würde ich nämlich sagen, wenn wir das Gespräch an dieser Stelle einmal. Und ihr als Zuhörer, wenn euch das Ganze weiter interessiert, dann schaut auf jeden Fall einmal auf Corelexi. Du hast es gerade anders ausgesprochen. Wie spricht ihr ja, das Kurelixi, aus? Ja,
1: Corelexi, Corelexi, sage ich immer. Corelexi, ich okay.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, vorbei. Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal für das Gespräch. Hat mich auch sehr gefreut, weil mich das natürlich auch so ein bisschen in meiner Meinung zu dem ganzen Thema unterstützt. Das ist natürlich auch mal ganz nett. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns äh, demnächst mal wieder.
1: Genau, machen wir das. Vielen Dank, Tobias.